0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 이른바 고발 사주 의혹의 제보자가 고발장 발신이 손준성 검사임을 입증할 증빙자료 제출했다고 밝혔습니다. 이번 의혹을 언론에 제보한 조성원 씨인데요. 김웅 의원에게 받았다는 문제의 자료들이 손준성 검사역에서 왔다는 걸 입증할 수 있는 자료를 검찰 공수처에 제출했다고 했죠 공수처가 수사의 속도를 내자 정치권에선 정치공작 과잉수사 주장 등을 놓고 공방이 이어지고 있습니다 국민의힘은 공수처 압수수색 영장 집행의 적법성을 문제 삼고 있고 여기 윤석열 후보 공수처가 수사의 기본도 모른다고 강한 반발 입장을 내놓고 있습니다 여계대 민주당은 물타기 하지 말고 성실하게 수사를 받아서 의혹에 대해 소명하라고 촉구하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 박주민 의원 통해서 이 내용 포함해 주 정치 현안에 대한 입장 듣겠습니다. 정치권과 금융당국, 네이버와 카카오와 같은 빅테크 기업들의 독과점 관련 규제 논의 진행 중입니다. 경제브리핑을살 알아보고요. 2부 시사구말리 고발 사주 의혹 관련해 격돌 예상되는 국회 대정부질문, 또 민주당 1차 슈퍼위크, 순회 경선 결과 등 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 북한이 신형 장거리 순환 미사일 발사했습니다. 국제 뉴스 속가 듣기에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이른바 고발 사주 의혹, 연일 지금 뉴스가 쏟아지고 있습니다 여당에서는 이 사안 핵심이 무엇인지 또 핵심 관련 사실을 어떻게 보고 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다 국회 법사위 민주당 간사 맡고 있습니다 박주민 의원과 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 예. 열흘 넘게 지금 이 고발 사주 관련돼서 보도도 좀 나오고 있고 또 이제 고발인 아 제보자도 특정이 됐습니다 이제 네. 상황에서는 이 이른바 고발 사주 의혹,
2: 핵심이 뭐라고
1: 판단하십니까?
2: 음, 저희들이 보기에 이 고발 사주 사건, 사실 저는 고발 사주 사건이라고 부르는 것도 좀 반대합니다. 네. 그러니까 고발 사주 사건이라고 하면 은 피고발인이 된몇 명의 어떤 인권침해 문제로 좁아질 수가 있어요. 범여권 정치인과 언론인들이 포함되어 있는 네. 거죠. 그런데 네. 이제 이 사건의 핵심은 검찰 권력을 사유화해서 특정 정당을 통해서 다른 정당을 선거식에 공격한 네. 선거 개입, 음. 어, 정치 공작, 오히려 이렇게 보고 부르는 것이 저는 더 맞다라고 생각하고 또 그것이 네. 이 사건의 핵심이다. 이렇게 어. 보고 있습니다.
1: 예. 네. 그럼 관련해서 지금 계속 언론에서는 이제 그 제보자 관련해서 여러 가지 주변에 대한 내용들 이런 것들을 얘기하고 있는데 이거는 그런 핀트가 안 맞는다는 뜻이네요.
2: 네. 사실 뭐 핀트가 안 맞아요. 지금 특히 이제 국정원장, 박지원 국정원장 관련된 이야기를 하면서 저는 이 사건의 본질을 흐리려고 하는 것 같은데요. 네. 어, 박지원 국정원장이 관여됐을 것이다 라는 의혹 제기 자체가 음. 말이 안 되거든요. 우선 아시가, 아시겠지만 8월에 면담한 사실을 근거로 얘기를 해요. 네. 근데 어 손준성 보냄이라고 해서 이 사건의 고발장들이 전달됐던 시기는 4월입니다. 네. 그럼 8월에 만났다는 것이 어떻게 4월에 있었던 일에 영향을 미치는지. 그러니까 지난해 일이.
1: 4월과 8월 시간차가 다르다는 시간차가 거죠.
2: 다두 예. 번째로는 박지원 국정원장은 작년 7월에 내정이 됩니다. 네. 어 그러니까 이제 국정원장이었을 당시와도 이 사건이 발생했을 시기가 안 맞고요. 두 음. 번째는. 7월에 내정되기 전에는 민생당 소속이었습니다. 네네. 그리고 그 전에는 국민의당 소속이었고요. 예. 이 사건이 벌어질 당시에는 어, 총선 선거 승리를 두고 음. 어, 우리 더불어민주당과 극렬하게 경쟁하던 상황이었어요. 그렇기 때문에 뭔가 연관이 있다라는 것을 어, 뭐 보기 볼 수가 없고요. 음. 어, 어그렇기 때문에 지금 국정원장 뭐, 이렇게 자꾸 거론하는 것은 단순한 물타기다, 본질 네. 흐리기다, 이렇게 보고 있습니다. 근데
1: 언론에서 네. 상당 부분 그기에 집중하는 부분도 있거든요. 그건 왜 그렇다고 보세요? 음.
2: 뭐, 제가 봤을 때는 뭐좀이 물타기 쪽에 휩쓸려 들어간 언론 보도 아닌가, 이렇게 음. 생각을 하는 거죠. 예. 음. 네. 음. 알겠습니다. 국민의힘 쪽에서의 지금 상황을 보면은
1: 압수수색의 범위, 이게 김웅이원 공수처에서 어, 국회의원 사무실을 이제 압수수색하고 이제 그런 것들이 있었는데 절차도 좀 지켜지지 않았다. 그리고 이제 압수수색 지금까지도 이제 막고 있는 상황 아니겠습니까? 어, 일부에서는 또 이건 그러면 공무집행 방해 아니냐 이런 주장들도 있는데 이 수사 과정에
2: 서 대해서 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠. 음, 그러니까 크게 보면 두 가지 문제 제기를 하는 것 같아요. 네. 공수처가 왜 나서서 수사를 하느냐 네. 이거 하나하고 구체적으로 그럼 압수수색 절차에서 또또 위법한 부분이 있는 것 아니냐 이렇게 두 가지를 주장하는 것 같은데요. 이 사건은 공수처 수사 대상인 것은 맞습니다. 음. 무슨 얘기냐면 지금 현직 검사 이름이 오르내리고 있습니다. 네. 현직 검사 관련된 사건은 일차적으로 공수처가 관할 권을 가지고 있죠. 국회의원도 마찬가지고요. 음. 네. 그렇기 때문에 공수처의 수사 대상이라는 점에는 법률적으로 이견이 없을 거고요. 네. 또 공수처로서는 고발이 들어온 이상 수사를 할 수밖에 없습니다. 음. 오히려 수사를 안 하면. 왜 수사를 안 하느냐라는 이야기를 듣겠죠. 네. 그렇기 때문에 공수처가 수사하는 부분 자체에 대해서는 문제제기하는 것은 타당하지 않다라고 생각을 하고요. 그다음에 이제 압수수색 같은 경우도 좀 과잉한 것 아니냐. 네. 왜 이렇게 전격적으로 압수수색을 하느냐라고 하는데 어 압수수색을 할 필요성이 있습니다. 이 사안이 중대하고 아까 말씀드렸던 것처럼 어 헌법적인 가치를 훼손할 수 있는 그런 검찰의 권력 사유화 이런 부분도 문제가 되고 있기 때문이죠. 네. 그리고 사건도 또 의혹도 굉장히 구체적입니다. 이미 어 손준성 보냄이라고 하는 텔레그램 사진이 언론 보도를 통해서 공개가 됐어요. 그러니까 네. 물증도 있다는 것이고 특히 이 부분에 대해서 언론 발의이긴 하지만 대검에서는 조작 의혹이 없다는 거지 않습니까? 그러니까 굉장히 구체적이고 그다음에 증거인멸 가능성도 있어요. 음. 지금 뭐 사건이 좀 불거지자 손준성 검사 같은 경우 연찰를 쓴다든지 네. 어, 김웅 의원도 며칠간, 어, 시선에서 사라졌었죠. 그, 그러니까 뭔가 좀, 좀 이상해요. 음. 그래서 이런 부분 때문에, 어, 증거 인멸의 가능성도 있고요. 그렇기 네. 때문에 이제 압수수색을 나온 거죠. 영장이 음. 발부됐으니까 또나온 거거든요. 법그 네. 판단에 의해서. 그러니까, 영장을 발부받아서 압수수색을 나온 과정도 그렇게, 어, 과잉하다거나 불법하다거나 볼수 없습니다. 음. 영장 집행 과정에서 뭐 영장 제시가 잘안 됐다거나 이런 부분을 지금 주장을 하고 있습니다. 또 영장에 기재된 범위를 넘어서서 압수수색했다는 이야기도 나오는데 공수처 쪽은 제대로 다 설명을 했고 어, 그다음에 협조를 받아서 다 들여다본 것이다 라고 얘기를 하고 있고 관련된 아, 어, 녹음 파일과 영상 파일이 있다는 거지 않습니까? 그걸 공개하겠다. 음. 특별한 문제 없다라고 자신있게 나오기 때문에. 네. 이 부분을 좀 근거 없이 육탄으로좀 방어하는 것은 오히려 좀 문제가 크다. 이건 의정활동의 일환으로 보기도 어렵거든요. 네. 어, 그런 부분을 좀 다시 한번 강조해서 말씀드립니다.
1: 그 보좌관 PC 관련해서 이제 뭐 하다가
2: 압수색이 좀 중단된 상황인데 이건 그럼 다시. 압수수색을 진행해야 될까요? 음 모르겠습니다. 뭐 보도에 따르면 공수처 같은 경우도 이제 다시 압수수색을 하려고 하는 것 같고요. 음. 국민의힘에서도 물리력으로 뭐더 이상 막으려고 하지는 않는 것 같다. 뭐 이렇게 보도가 좀 나오고 있는 상황입니다. 네. 오늘부터 국회에서는
1: 대정부질문 이제 오후부터 이제 시작이 됩니다. 네. 아무래도 이 고발 사주 의혹과 관련해서는 계속해서 지금 아마 강도 높은 질의가 오갈 것 같은데 이거 대정부질문에서는 어떻게 좀 해야 된다고 보세요? 민주당에서도 입장이 있을 것같아요
2: 네. 뭐 아시다시피 오늘부터 대정부질문 시작되고요. 특히 네. 오늘 같은 경우가 정치 분야입니다. 그러니까 네. 법사위 관련된 분야도 음. 오늘 대정부질문을 하는 영역 안에 포함이 됩니다. 네. 따라서. 어, 의원들이 이제 법무부 장관 등을 대상으로 해서 관련된 대정부 질문을 하겠죠 어, 수사를 철저히 촉구하는 내용도 담길 것이고요 또 수사할 때 이런 것들은 좀 빠지지 말아야 된다라는 당부의 이야기도 할 겁니다 반면에 야당은 당연히 이것은 근거 없는 것이다 라고 주장을 하면서 수사가 이루어진다든지 하는 것은 과잉하다 이렇게 또 주장을 할 것으로 보여집니다 네
1: 윤석열 후보 쪽에서 그 박지원 국정원장 고발한다는 지금 얘기가 나오고 있거든요. 이거 당에서는 어떻게 지금 처리하실
2: 계획입니까? 음. 뭐 이건 뭐 당에서 어떻게 하, 하고 말고 할건 아니고요. 예. 어, 뭐 고발하겠다면 고발하시겠죠, 뭐. 어. 근데 아까도 말씀드렸던 것처럼 예. 그 의혹 제기의 근거가 거의 없어요. 어. 그러니까 8월에 만남 하나를 가지고 4월에 있었던 일이 마침과 영향을 받는 것처럼 얘기하는 것 자체. 그리고 음. 그 당시 우리 당 소속도 아니었고 어, 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서 뭔가 문제제기를 하는 것 자체가 저, 저희들은 터무니없다고 생각하는데 을 네. 국민의힘 쪽 또는 윤석열 캠프 쪽에서는 뭐라도 지금 던져야 음. 이 파장이 좀 약화될 거라고 생각을 하고 있는 것으로 보여집니다 네. 박 의원께서 지금 민주당의 법사위
1: 간사 맡고 계셨잖아요 네. 네. 지난번에 윤석열 후보가 기자회견 자청을 해서 네. 국회에서 불러달라 그럼 나 나가겠다 이렇게 밝혔거든요
2: 소환할 의사가 좀 있으십니까? 음, 이미 저희 원내대표, 그리고 저도 이제, 어, 언론 기자분들 대상으로 이제, 어, 발언을 하면서 입장을 좀 밝힌 바가 있습니다. 우선은 검찰의 수사와 조사가 우선이에요. 네. 수사와 조사에 대해서 저렇게 지금 막 몸으로 막고 이러면서 국회에는 나오겠다라고 얘기하는 국민의힘 입장이나 윤석열 후보의 입장은 좀 이해가 안 되거든요. 음. 어 그래서 이제 수사와 조사에 먼저 협조를 좀할 필요가 있습니다. 네. 아그 뒤에 이제 저희들이 출석 여부나 이런 것들은 고민해 봐야 되겠죠. 어
1: 아, 우선은 네. 수사에 협조를 하고. 네. 그러고 나면 이제 국회에서 뭐 발언 기회가 있을지에 대해서는 고민해 보겠다. 네. 국회에 나가서 발언하겠다는 건 어떤 의미를 담고 있다고 보세요?
2: 뭐 본인의 어떤 억울함이나 이런 것들을 항변하겠죠. 음. 근데 아시다시피. 예전에 이제 뭐 인사청문회나 국감 때 윤석열 후보가 굉장히 답변을 잘했다 뭐 이런 평가도 있는데 네네. 조금 사실이 다른 부분이 있습니다 음. 무슨 얘기냐면 네. 수사가 진행 중인 사건에 대해서 어 국회의원들이 국정감사나 또 인사청문회에서 질의하기가 굉장히 어렵습니다 음. 왜냐하면은 수사가 진행 진행 중이다라는 이유로. 정보가 거의 제공되지 않습니다. 자료를 요청, 요청해도 거의 제공이 되지 않아요. 네. 근데 본인은 알죠. 어. 본인은 검찰총장이었고, 또 이번에 만약에 의혹사건 관련돼서 이야기한다면 본인 일이니까 잘 아는데, 네. 저희들은 이제 없는 자료를 토대로 질의를 해야 되지 않습니까? 그러니까 그런 상황에서 답변을 좀 호기롭게 했다라고 음. 해서 뭐 말을 잘한다 이렇게 보지는 않습니다. 음. 이번에도 좀 어, 국회에 출석해달라고 하면은 혹시나 비슷한 상황이 벌어질 수도 있어요. 네. 국회의원들이 국 열심히 뭔가 자료를 얻으려고 해도 이 자료 얻는 데는 한계가 있지 않습니까? 네. 그리고 자료가 많지 않은 상태에서 질문하면은 뭐 그런 사실 없다 이렇게 해버리면 또 그걸 재범박하기도 어려운 상황이 벌어질 수 있어서 혹시 그런 상황을 연출하기를 원하는 것 아닌가 하는 음. 생각이 좀 듭니다. 네.
1: 이 사건의 끝이 어디로 갈지는 잘 모르겠습니다만 뭐몇 가지 축에서 아마 나올 것 같아요. 뭐 이제 제보자를 통한 언론의 뭐 추가 취재라든가 이런 부분들이 있을 수 있을 것 같고 또 하나는 공수처에 이제 수사 결과가 나올 것 같고 그리고 가장 먼저 시작했던 거는 대검 대검 쪽에서의 네, 감찰이라든가 수사거든요. 여기는 지금 어떻게 진행되고 있다고 좀 보고 받으신 게있으십니음
2: 특별히 제가 개인적으로 보고 받고 한건 없고요. 예, 예. 당연히 이제 감찰이나 수사가 진행 중인 사건이기 때문에 그런 건데요. 법무부 장관의 발언을 저는 좀그 지켜보고 있어요. 네, 어 이번에 이제 기자들의 질문에 법무부 장관이 유의미한 조사가 진행 중이다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 보통은 질문에 뭐 법과 원칙에 따라 조사가 진행되고 있습니다. 또는 법과 원칙에 따라 조사가 진행될 것입니다라고 아, 그런 소리 많이 들어봤어. 예, 예. 유의미하다라는 이제 수식어가 붙었다는 것은 어. 어 상당히 뭔가가 지금 나오고 있는 것으로 볼 수밖에 없는 발언이다 저는 예. 그렇게 보고 있거든요. 음. 그래서 순조로은지는잘 모르겠지만 어, 여러 가지 어려움도 있을 수 있겠지만 뭔가 결론을 낼 만한 음. 것들이 좀 나오고 있다 네. 이렇게 보는 게좀 맞는 것 같습니다.
1: 음. 또 한편은 일부에서는 그 감찰부장에 대한 정치적인 성향 여기에 대해서도 문제를 삼고 있거든요.
2: 감찰부장이 뭐 어느 당 소속이랍니까? <웃음> 오 단지 이제 윤석열 전 총장 당시에 네. 윤석열 전 총장과 관련된 일이나 그 측근 관련된 일을 조사하려고 했었던 일이 있는 거죠 네, 네. 원래 감찰부는 그런 역할을 하는 겁니다 음. 그러니까 총장 편이런 감찰부를 둘 필요가 없어요 네. 총장을 포함한 검찰 조직이 뭔가 비위 행위를 저지르거나 범법 행위를 저지르는 것을 막고 또 만약에 벌어졌다면 그런 일들에 대해서 명명백하게 백 드러내는 게 감찰부장의 역할이에요. 그러니까 음. 본인의 역할을 할, 하려다가 충돌을 일으켰던 적이 있는 거지. 네. 이분이 무슨 특정정당에 소속돼 있거나 특정정당을 옹호하거나 그런 적이 언제 있습니까? 음. 그래서 이분이 정치적인 문제가 있다. 이렇게 얘기하는 건 말이 안 되고요. 네. 또 윤석열 전, 전 총장과 총장 당시에 맞섰다. 그래서 문제 있다라고 얘기한다면, 그럼 감찰부를 들 필요가 없는 겁니다. 음,
1: 알겠습니다.
2: 조성은 씨의 주장대로라면은, 그,
1: 손준성 검사에게서 이 자료들 다 왔다라는 것들을 제출했다고 하잖아요. 이게 사실로 밝혀진다 그러면 어떻게 해야 된다고 보세요?
2: 일단 손준성 검사와, 손준성 검사하고, 손준성 검사와 연락했다. 고이 일을 공모하고 꾸몄던 분들은 당연히 책임을 무겁게 져야 되겠죠. 네. 윤석열 전 총장의 경우에는 이제 어느 정도 관여됐는지가 좀 조사될 필요가 있는데 음. 조사 결과에 따라서는 굉장히 무거운 책임을 져야 될 겁니다.
1: 음. 알겠습니다. 아, 민주당의 박주민 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제 그 슈퍼 위크 결과에 대해서 좀 의견도 좀 듣도록 하겠습니다. 지금 이재명 캠프에 계시잖아요. 네, 네, 네. 어제 결과는 어떻게 받아들이고 계세요?
2: 네, 우선 그 과반 넘은 지지를 보내주신 점에 대해서 대단히 감사하다라는 말씀을 드리겠습니다. 당원분들이나 또는 경선인단에 참여하셨던 국민분들께요. 그리고 끝까지 이런 흐름이 잘 이어질 수 있도록 더욱더 노력하겠다라는 음. 말씀도 드리겠습니다.
1: 네, 이재명 후보의 선전 그리고 이낙연 후보가 또 나름대로 유의미한 득표를 했다. 그리고 3인추미 후보의 약진, 이렇게 좀 평가를 하거든요. 네. 이런 그 표의 분산 내용은 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 음, 기존의 이제 흐름과 크게 다른 건 없어요. 네. 굉장히 이제 초반부터 보여왔던 흐름이 계속 보여지고 있는 것으로 저는 들은 생각을 하고요. 음. 이런 부분도 좀, 어, 감안해서 봐주셨으면 좋겠어요. 지금 후보가 6명입니다. 네. 네. 근데 한명의 후보가 음. 과반을 넘었어요. 네. 그리고 2위와 20% 이상을 벌렸습니다. 음. 굉장히 많은 지지를 받은 것이거든요. 그렇기 때문에 이런 부분을 음. 좀꼭 강조해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 네,
1: 1차 끝났고 이제 2차, 3차 슈퍼위크도 준비되어 있고 아무래도 호남에 대해서 득표가 상당히 중요한 포인트가 될것 같고요. 여러 가지 여론조사들 나오고 있는데 분석을 해보면 왠지 이재명 후보가 20대, 아니면은 좀 서울 쪽에서 좀 취약점으로 드러나고 있다더라라는 분석이
2: 있어요. 어떻습니까? 우선 이제 20대와 서울 쪽에서 약한 거는 좀 말씀 얘기가 좀 그렇지만 저희 당이 전반적으로 그렇습니다. 지금 <웃음> 부 동산 <웃음> 민주당에 대한 어떤 비호감증이 많아서 문제가 좀 있고요. 네. 또 청년분들에게 소구할 수 있는 부분이 좀 약하다는 평가를 전체적으로 좀 받고 있습니다. 그래서 네. 이거는 특정 후보의 문제는 아닌 것 같고요 음. 전반적으로 저희 당이 함께 노력을 해야 될 부분이라고 생각합니다 그래서 네. 부동산 관련된 대책도 지금 캠프 차원이긴 하지만 열심히 다듬고 있고요 음. 청년분들에게 박수받을 만한 정책도 열심히 고민하고 있습니다
1: 네, 나낙 후보가 이제 호남에서의 반전을 좀 꾀하고 있는 모양새인 것 같아요
2: 호남에 대한 여러 가지 전략 같은 것들은 좀 세우고 계십니까? 음, 방금 관련된 이제 기자 간담회를 진행하다가 왔는데요 네 어, 호남 쪽에서 이낙연 후보가 강한 것 사실입니다. 그러나 한 2주 정, 전, 정, 2주일 전주전 정도부터는 음. 어, 흐름이 좀 확실히 달라지고 있고요. 많은 분들이 이제 이재명 제이 지사의 본선 경쟁력이라든지 네. 실천력, 어, 실행력 이런 음. 것들을 어, 보시, 평가하시면서 어, 이재명 후보에게 힘을 실어주는 쪽으로 저희들은 바뀌고 있다고 보고 있습니다. 그래서 네. 이번 호남 경선 결과도 저희들은 좋은 결과가 나올 거라고 생각합니다 음. 그러나 예. 워낙 중요한 지역이고 또 저희가 굉장한 애정을 갖고 있는 지역이기 때문에 좀더 노력하고 좀더 열심히 하는 모습을 충분히 보여드리려고 생각하고 있습니다 네. 오늘 국회에서
1: 국민의힘이 윤희수 의원의 사퇴 이거 네. 처리가 된다는 보도가 나오고 있어요 네네. 네, 네. 지금 이낙연 후보도 사퇴 지금 하지 않았습니까? 네. 오늘 처리해달라는 요구도 있다고 하던데 이건 어떻게 된다고 보고 왜 사태를 던졌다고 판단하십니까?
2: 우선 윤희숙 의원 그 의원직 그의원사퇴권은 아마 오늘 의장님이 상정을 하실 것 같아요. 네네. 어 그렇게 되면 은 이제 어, 표결 절차가 있을 텐데요. 어 그것을 판단하기 위한 결정하기 위한 의총이 저희 당 의총이 1시 반에 소집되어 있습니다. 네. 그때 이제 어떤 얘기가 나오는지 좀 봐야 될것 같고요. 음. 이낙연 후보님이 이제 의원직 사퇴하신 부분은 이제 어, 좀더 경선에 매진하겠다. 뭐 이런 의사표시신것 같습니다. 거기에 대해서 저희가 제가 음. 특별히 개인적으로 네네. 말을 보태는 것은 뭐 적절하진 않다고 봅니다. 음. 네. 알겠습니다. <웃음> 윤석열 후보가 상당히
1: 뭐 앞서서 달리다가 최근에 홍준표 후보의 약진이 두드러지고 있습니다. 네. 야당 쪽 판사는 지금 어떻게 보고 계세요?
2: 음, 뭐 여러 여론조사 결과에 서 조금씩 다르게 나오는데요. 음. 흐름은 있는 것 같습니다. 확실히 네. 그러니까 윤석열 후보가 좀 빠지면서 어. 어, 홍준표 후보가 오르고 있는 흐름을 잡히는 것 같아요. 네. 어, 아무래도 이제 윤석열 후보가 그동안 어, 설화라고 할까요? 굉장히 좀 논란을 많이 일으키는 행보를 보였었고. 어. 정책이나 이런 부분에 있어서 좀 준비가 덜된것 아니냐. 네. 거기다 더해서 태도, 뭐 언론과 인터뷰를 하면서 언론에게 막 뭐라고 육박을 지른다든지 어 이런 어떤 태도라든지 이런 것들이 좀 종합적으로 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 네. 거기다가 이제 고발 사주 의혹, 아까 저는 선거 개입이다 이렇게 말씀드렸던 그 사건 의혹도 있기 때문에 어좀더 아마 어~ 하락할 가능성이 있어 보이고요 음. 반면에 지금 홍준표 후보님의 경우에 굉장히 노련하게 네. 어, 역시 이제한 번쯤 경험이 있으시니까요 잘 이끌고 나가신 것 같습니다 음. 네. 누가 좀 편하세요 저희는 뭐 편하다 불편하다 이런 거 이런 거없고요 <웃음> 예, 예. 어~ 하여튼 어느 분이 올라오더라도 음. 본선 승리를 위해서는 어, 어, 확장력과 네. 또는 어, 강한 어떤 호소력을 갖고 있는 이재명 지사가 후보가 되는 게 맞다. 음. 이런 생각만 가지고 있습니다. 음. 네. 알겠습니다.
1: 끝으로 간단히 오늘 법원의 난리라고 해요. 아, 예, 예. 네, 법사회계시기도 네. 하고, 여러 가지 이제 법원개혁, 사법개혁, 검찰개혁에 앞장서서 활동을 하셨는데, 네. 좀 여기에 대해서 좀 해결해야 될 과제가 뭐라고 보시는지,
2: 그 법원 관련해서 좀 말씀을 드릴까요? 예, 예. 어~ 사실은 이제 어~ 우리 정부 들어서 검찰 개혁에 있어서는 어느 정도 성과를 냈습니다 공수처가 아~ 이십 한 5, 6년 만에 설치가 됐고 네. 검경 수사권 조정도 사실상 아, 수십 년 만에 처음 이루어졌습니다 어~ 좀더 나갈 어~ 필요는 있지만 그 정도 성과는 확실히 좀낸것 같고요 음. 다만 법원에 있어서는 굉장히 많은 문제 제기가 있었음에도 불구하고 좀 성과를 아직 좀못낸것 아니냐는 평가를 받고 있습니다. 법원 관련돼서도 여러 가지 이슈가 있는데 법원 행정처를 좀 수평적 회의체 구조로 바꿔서 법원 행정처가 인사권이라든지 행정력을 남용하지 못하도록 만드는 방법이 좀 있어야 될것 같고 또 여러 소송 과정에서 국민들의 참여가 좀더 보장돼야 되는 그런 음. 부분들도 있습니다. 그래서 이런 것들 종합적으로 지금 검토하고 있고요. 여러 가지 안지를 만드는 과정이다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 알겠습니다 여기까지 하도록 하겠습니다 더불어민주당 박주민 의원이었습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다
0: 네이 시각 교통정보입니다 교통량 자체가 많은 시간대는 아니지만 추석 연휴를 앞두고 도로 곳곳이 분주합니다 급할수록 조심히 이동하셔야겠습니다 먼저 사고는 중앙고속도로 춘천 쪽 칠곡 부근인데요. 화물차가 옆으로 넘어진 전도사고 처리하면서 현재 2차로와 갓길이 차단돼 1차로를 통해서만 차량들 겨우 운행합니다. 뒤로 3km 구간 꽉 막혀 있고요. 이후 군인 휴게소에서 의성사이 정체 1차로에서 진행 중인 작업 여파입니다. 또 한때 20km 가까이 밀렸던 서양고속도로 목포 쪽 정체에 다소 풀리면서 지금은 비봉부터 화성 휴게소 쪽으로 더딘데요. 다만 서울 방향 작업구간 많습니다. 홍성 부근 2차로와 서해대교 일대 3차로와 갓길의 작업역파 각각 뒤로 2km씩 받고 있고요. 서울 시내 강남순환로 성산쪽 서초터널 안 3차로의 사고구간도 주의가 필요합니다. 공항 쪽 올림픽대로는 반포대교 부근 2차로에 고장난 차가 서 있어서 성수부터 정체가 극심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우의 시사 본부 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 정부 뭐 금융 당국, 정치권에서 이 플랫폼 기업들의 문어발식 확장, 불공정 거래, 여기에 대한 규제 카드 꺼내 들고 있습니다. 어, 이것 때문에 이제 주가에도 반영이 좀 되고 있는 상황인데 우선 지금 어떤 상황인 거예요? 그렇습니다. 우리가 네이버하고
3: 카카오를 정말 사용하지 않고 하루를 버텨낼 수 있을까? 의문이에요. 그럼요. 눈 뜨면 컴퓨터 켜면 제일 먼저 들어가는데
1: 그쪽이니까. 맞습니다. 검색하죠.
3: 쇼핑합니다. 톡 보내고요. 어. 또 송금합니다. 요즘은 라이브 방송도 해요. 그렇죠. 또 택시 호출하고 대리기사까지 부릅니다.
1: 미용실 예약할 때도 이거 쓴다면서요. 맞습니다. 예. 그러다
3: 보니까 이제 편리함, 익숙함 때문에 싫어도 빠져나올 대안이 없는 거예요.
1: 아 그러네요. 몰랐는데 정말 보니까 우리 생활에서 거길 통해서 안 들어가는 경우가 없네요. 그렇습니다. 예. 네이버 포탈 이용자만 3천만 명이고요.
3: 예. 깨톡은 3,600만 명입니다. 예. 이미 고객은 확보돼 있죠. 개인정보뿐 아니라 쇼핑... 금융거래 정보까지 차곡차곡 죄다 갖고 있습니다. 음. 그동안은 일부 무료 서비스인 것처럼 하다가 이제 다 잡은 고기 더 이상 떡밥 안 준다는 겁니다. 네. 그래서 이제 몸집 커져서 대기업처럼 행동하고 있어요. 스스로 올리면서 고객한테 부담 떠넘기고 음. 또 이들 빅테크에 입점한 소상공인들한테 갑질하고 네. 또 자금이 많으니까 유망한 빈책임을 그냥 사버리고 음. 그래서 그동안 우리는 포탈이나 뉴스 메신저 정도로 생각했는데 이 플랫폼 기업이 이제는 쇼핑, 금융, 방송, 운송 전 업종으로 지금 문화방식으로 확장을 하고 있다는 겁니다. 네. 그러다 탈이 났어요. 최근에 이런 빅테크 기업이 금융 상품 가운데 음. 펀드, 연금, 보험 상품 추천 비교해 주면서 수수료를 챙겨왔어요. 어, 수수료를 챙겨왔는데 이게 금융당국이 보니... 야. 단순 광고가 아니잖아. 네. 야, 수수료까지 챙기면서 온라인에서 금융 중개하고 있는 거 아니야? 이게 올해 3월 시행된 금융소비자법 위법이라는 겁니다. 중개하다가 또 나중에 또. 또. 직접 차려버리죠. 아니면 사버려요 그렇죠. 사버립니죠 네. 네, 또. 네. 네. 그래서 이달 25일부터 네이버의 이 금융 업체인 네이버 파이낸셜, 카카오의 카카오페이는 이런 이제 빅테크 금융 플랫폼에서는 펀드나 연금, 보험 상품의 추천 비교 서비스는 안 된다라는 음, 겁니다.
1: 네, 정보의 비대칭이 막우리 커질 때가 있었어요. 그리고 돈 있는 사람들이 고급 정보를 독점한다. 맞습니다. 그런데 이제 온라인 이런 그 검색 사이트라든가 이런 걸 통해서 정보가 이제 많은 사람들에게 무료로 편하게 접근할 수 있게 된 장점이 있고 하다 보니까. 사람들 머릿속에는 어, 네이버나 카카오 이쪽으로 가면 은뭐 궁금한 거 있으면 다 여기서 물어볼 수 있고 여기는 공정할 것같아라고 시작을 했는데 그 와중에 정말 많은 일들을 이 플랫폼 기업들 빅테크 기업들이 버려왔네요.
3: 맞습니다. 그래서 이게 아니 혁신적인 상징이었기 때문에 음. 그동안은 정말로 어, 그 규제 생각하지 말고 마음껏 펼쳐봐라. 네. 그래서 은행업은 가장 민감하거든요. 음. 여기는 금산분리도 예외를 적용해 줬던 것입니다. 네. 그런데 이제 지금 보니까 이제 거의 이제, 이제 온라인 플랫폼의 가장 큰 강점이 이 소비자. 소비자 이제 이미 어느 정도 확보됐기 때문에 앞서 얘기했던 것처럼 뭐 꽃배달 미용실 퀵서비스 모든 분야로 다 하고 있어요. 어. 그리고 이제 서비스 가격 올리면서 소비자들의 부담은 더 커지고 있어요. 그리고 음. 더큰 문제는 뭐냐. 그동안 쌓였던 누적 고객 정보를 어떻게 이용하는지 소비자 전혀 몰라요.
1: 네,
3: 우리가 쇼핑 가격 검색 한번 했을 뿐인데 안 사면 다른 거 검색할 때마다 내가 클릭했던 쇼핑 창이 떠요.
1: 맞습니다. 네. 이게
3: 아요내 의지와 네. 상관없이 네. 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 그들만의 알고리즘으로 고객 성향을 파악해서 개인 정보를 활용해, 활용하고 있다는 거거든요. 음. 자 이런 것들도 영업 비밀이라면서 쉬하고 있어요. 자 그러다 보니 아니 지금 빅테크라는 게 기업 혁신을 넘어서 지금은 전체 산업을 삼킬 만큼 커졌다. 네. 기존 산업 자체가 위협을 받고 있다. 해외 나가서 경쟁하라고 하니까 손쉽게 골목상권만 공략하고 있다라는 비판이 제기되고 있는 겁니다.
1: 네, 우리가 잔여백신 찾는 것도 네이버나 카카오를 이용을 하잖아요. 거기서 하면 편하거든요. 그리고 이제 굳이 어디에 들어가서 확인할 필요도 없이 원래 평소에 이용했던 거니까. 그런데 그러다 보니까 이런 편리함들을 사람들이 생각해서 주로 많이 이용하게 되는데 이걸 믿기로 해서 여러 가지 중개수수료 붙이게 되고 또 그게 그러면 은 일반 소상공인들이나 자영업자에게 보탬이 돼야 되는데 그건 전혀 아닌 것 같고. 맞습니다. 카카오 같은 경우에는 자회사가 뭐 100개가 넘는다면서요. 여기가
3: 우리나라 전체 대기업 가운데 SK 다음으로 대기업이 많아요? 자, 자회사가. 자회사가. 네. 이 6월 말 기준 카카오는 해외 법인을 포함하면 1여8개의 계열사를 갖고 있어요. 음. 올 상반기에만 40개의 자회사가 늘었어요.
1: 네.
3: 앞서서 제가 이제 대리운전됩니다. 미용실 됩니다. 꽃배달되고요. 스크린골프장되고요. 네. 퀵서비스하고 음. 있어요. 네. 교육업체도 최근에 인수를 했습니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐. 입점한 동네 미용실 이용하면서 통행료 25% 수수료 챙겨가요. 최고. 25%나? 네. 어. 그리고 가맹택시로부터 최고 20% 수수료 챙깁니다. 지난번에도 5천 원 하겠다고 했었잖아요. 맞습니다. 예. 그러면서 이제 스마트 호출이라고
1: 해서 빨리 매칭시켜주겠다. 근데그 알고리즘이 뭔지를 몰라요. 음. 아무도. 그러니까 요즘에 택시를 잡으려고 했을 때 예전에는 지나가다가 이제 택시를 잡기도 하고 특히 이제 출퇴근 시간이라든가 심야 시간 내에 사람들이 몰릴 때 이럴 때는 거리에서 택시를 잡을 수가 없어요. 호출해도 오지도 않아요. 그럼 뭐 블랙이나 뭐나 이렇게 돈더 주고 네, 또 쳐야 되거든요. 맞아요. 택시 시장 점유율이 카카오가 80%예요. 음.
3: 그래서 사실 대리운전의 경우도 마찬가지인데요. 2016년 카카오 진출하기 전에 비해서 정말 소상공인 대리운전 회사가 절반으로 줄었어요. 네. 왜냐면 하 이기 어기 입점하지 않으면 경쟁 자체가 안 되거든요.
1: 몇년 전만도 해뭐1 5 8 8에 무슨 뭐 대리운전 이런 거 광고 엄청 많았는데 지금 다 없어졌잖아요. 그 전화 다 하잖아요. 네. 결국은 그 저기 카카오예요. 아 그런 식으로. 네. 어. 그런데 지금 보면은 보도들 보면은 이 기업들 주가가 계속해서 하락하고 있는데 네. 이게 규제 때문이고 이 규제 때문에 이 카카오나 네이버에 투자한 사람들 손실이 우려된다 이런 보도들 나오고 있더라고요. 맞습니다.
3: 지난주. 수요일 목요일 날 주가 급락했어요. 이틀 동안만 네. 시가총액이 19조 원 사라졌다라는 소식이 나왔는데 음. 개인 투자가들이 주 후반 4일 동안 1조 5천억 원으로 몸으로 막은 거예요. 네. 그래서 금요일 날은 소폭 반등을 했어요. 그런데 음. 오늘 또 떨어지고 있어요. 그런데 네. 카카오나 네이버 같은 플랫폼 주식 누가 갖고 있느냐. 2, 30대예요. 음. 왜냐 아 지금까지 하는 행태를 보니 고객, 있는 고객을 상대로 해서 업종 하나만 추가하면 매출이 기하급속으로 늘어요. 네. 그러니 장기 투자 종목으로 이걸 잡고 있다는 겁니다.
1: 음.
3: 자, 그러다 보니 단기적으로 이제 이 금융당국이 규제하는 것에 대해서 굉장히 반발도 커지고 왜 하필이면 지금이냐? 라는 이제 이 개인 투자자들의 목소리가 있는데요. 네. 물론 실적 대비 하락폭이 좀 과도하다라는 분석도 있는데 매매 주체별 투자 성향을 보다 보면 이비테크 기업에 대한 규제 강화는 우리나라만의 문제가 아니거든요. 네. 우리가 앞서서 애플과 구글에 대해서 인앱 결제 이런 하지마,
1: 네, 네. 막았잖아요. 세계 최초로 우리가 버, 했죠. 예, 입법했죠. 예. 바로 지난 주말에
3: 캘리포니아 주법원도 똑같은 판, 똑같은 판단을 내렸어요. 네. 자 그러다 보니 아, 지금 외국인들은 빠져나가고 있어 팔국. 그래서 물론 이뭐 개인적으로 단 지금. 지금까지의 규제가 뭐 매출에 어느 정도의 영향을 미칠지는 잘 모르겠지만 음. 그럼에도 불구하고 중장기적으로 향후 주가는 외국인들의 움직임을 좀 살피면서 네. 의미 있는 반동이 나올 때뭐 매수하는 것이 좋지 않느냐 이런 의견이 나오고 있는 겁니다.
1: 중국에서는 플랫폼 기업 같은 경우 지금 거의 폭탄 맞고 있다면서요? 맞습니다.
3: 지난해 말부터 했어요. 중국은. 아. 여기는 뭐 알리바바의 이 자회사부터 시작을 해서 핀테크 기업 뭐 엔트 파이낸셜 상장도련 뭐 중단하고 여러 가지 반독점법을 근거로 알리바바 텐센스 디디 출신과 같은 대표적인 플랫폼 기업들을 연신을 옥죄고 있거든요. 이러다 보니 이제 국제적으로도 이 플랫폼 규제가 지금 본격화되는 양상인데요. 이게 사실 미국과 유럽연합도 마찬가지예요. 음. 그동안 플랫폼 기업의 주체가 대부분은 미국계 기업이 많았었거든요. 유럽이 눈치를 좀 보다가 요즘 들어서 하고 있어요. 왜냐? 음. 그거는 바이든 행정부도 마찬가지로 이런 기업들에 특히나 미국도 지난 6월에 가파라고 해서 구글, 애플, 페이스북, 아마존 네개 기업을 경 o 한반독 o 규제법안이 지금 미 f 원원에의의 o 있는 상황입니다. 네. 이러다 보니까 a 를 같이 해서 전 세계적으로 이런 움직임이 나타나고 있습니다.
1: 우리 과거의 대기업 재벌 이러면서 l e Amazon. Google, Amazon. Google, Amazon. Google, a m 니 z o n Google, Amazon. Google, Amazon. g o o g 이거 이제 빅테크 기업 같은 경우에는 혁신이라는 이유로 이걸 좀 해줬더니 여기서 또 이제 이런 일을 벌이고 있는 건데. 그 근데 또 혁신 기업들은 계속해서 활성화 시켜줄 필요는 있을 것 같고. 하지만 또 사, 이어 독점 같은 것, 이런 독과점 같은 것들은 좀 막아야 될것 같은데 좀 상생의 방안이 있을까요? 그렇습니다. 일단 이 고승범
3: 금융위원장은 동일 기능. 이제 동일 규제 원칙을 지키겠다. 네. 은행이나 카드와 같은 전통 금융 사에비해서 다소 느슨하게 적용됐던 음. 빅테크 금융 플랫폼에 대해서도 규제 한층 강화하겠다는 거고요. 네. 현재 국회에는 이 플랫폼 사업자들의 갑질을 왕지하는 법안 이 여덟 건이 지금 발의돼 있는데 핵심 내용은 불공정 거래행위 금지예요. 그리고 이 혁신 기업이 몸집이 커지면서 생기는 폐해를 막아야 한다는 데는 공감하지만 그러 말씀하셨던 것처럼 이게 앞으로 미래 먹거리인데 혁신의 싹을 잘라서는 안 된다는 라 얘기도 맞는 얘기거든요. 네. 그 중요한 건 뭐냐 상생과 사회적 책임이라는 겁니다. 음흠. 수상공인 침범하지 말고 소비자들한테 덤터기 쓰이지 말고 상생 방안을 좀 모색해야 한다라는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 입이 시사구말도 준비되어 있고, 또 북한이 신형 순항미사일 발사를 했습니다. 이 내용도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 입으로 갑니다.